0: Heute setze ich mein Gespräch mit Conny fort zu Veränderungsprozessen in Unternehmen. Herzlich willkommen zum Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 45, die Fortsetzung meines Gesprächs mit Conny Selic zum Thema Veränderungsprozesse in Unternehmen – ich bin Andera Gadeib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten. Digital und analog, immer für den Menschen. Wenn Du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie Du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass Du Dir die Zeit nimmst. Los geht's! Letzte Woche haben wir das Gespräch gestartet und haben beim Thema Vertrauen kurz unterbrochen. Hier geht es weiter.
1: Ähm, da gibt es auch verschiedene Ansätze, wie Menschen mit Vertrauen umgehen. Manche sind sehr vertrauensselig und äh, du, du hast erstmal 100% Vertrauen. Und wenn du dann Mist baust, dann äh, geht das Vertrauen runter. Es gibt auch den anderen Ansatz, wo man sagt: Ich habe erstmal null Vertrauen. Ich, mhm. ich äh, habe Schwierigkeiten, anderen Menschen äh, wirklich zu vertrauen und der muss sich das erarbeiten. Mhm. Ähm, also je nachdem, wie man selber gestrickt ist, kann man da entweder offener oder restriktiver mit umgehen. Aber mhm. meistens, und ich spreche immer so in, in Pauschalen, weil ich äh, eben auch aus der Marktforschung komme und mit, ähm, äh, mit was arbeiten kann, ist, dass meistens die Menschen ähm, weniger Vertrauen haben und du dir das Vertrauen erkämpfen musst.
0: Das ist spannend, auch was du schreibst. Ich musste gerade gerade überlegt und dachte so einen Moment, das mit dem Vertrauen, das ist mir gerade in einem anderen Kontext auch nochmal begegnet. Und ich weiß nicht, ob du ähm, die äh, fünf Dysfunktionen eines Teams kennst. Das ist ein Buch von äh, Patrick Lencioni. Mhm. Ähm, Habe ich mal gehört, ja. Ja, also ist ganz spannend, also verlinke ich auch gerne in den Shownotes äh, des Podcasts und der beschreibt das wie so eine Pyramide und ähm, er sagt halt, um ähm, Ergebnisorientierung, was oben an der Spitze steht, zu erreichen, musst du die Ebenen darunter auch erfüllt haben und die aller, die allerunterste Basis sozusagen ist das Vertrauen. Also bei mhm. fehlendem Vertrauen kommst du nicht auf die nächste Ebene und Mhm. Also es ist so das nächste ist dann äh, scheu vor Konflikten, ne? also ein Konflikt austragen mhm. zu können, ist ja auch schon eine Stärke. Dann kommt Engagement, dann kommt Verantwortung, dann Ergebnisorientierung. Also, das ist so in kurz ähm, die äh, die Pyramide der der fünf Dysfunktionen. Also, und ich glaube, mhm. äh, ganz klar, ne? also einen Veränderungsprozess kannst du nicht anschieben, wenn nicht zu ganz zuallererst Vertrauen da ist. Ähm, mhm. Dann verlierst du wahrscheinlich einfach die 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 Menschen die die der folgen sollen auf diesem Pfad in in die neue Zukunft ne?
1: ja ja also man kann natürlich Veränderungen auch anders einleiten indem man es erzwingt indem man mhm. droht indem man ein ein Szenario aufbaut der Angst äh, so dass Menschen aus Angst heraus da mitmachen mhm. aber das ist sehr sehr instabil ja. diese diese Followership mhm. Sehr instabil und sobald ein besseres Angebot von anderen Arbeitgebern kommt, ist, ist äh, der Mitarbeitende weg mhm. oder oder bricht zusammen mhm. unter dem ganzen Druck ähm, und, und äh, oder ähm, äh, macht es aus seinem eigenen Vorteil heraus, sodass er so lange mitgeht, solange es ihm noch nutzt oder ihr noch nutzt, aber sobald es wegfällt, ist die, ist die Loyalität auch weg. Mhm. Ja, ist nicht besonders also, nachhaltig. Ne? Nicht, also, genau, das wollte ich damit sagen. Nicht besonders nachhaltig. Also sehr, sehr instabil so ein Konstrukt der Angst oder der, der des Drucks.
0: Mm. Wobei das ja schon auch ein ganz Stück weit neuere Denke ist. Ne? Also dieses, dieses nachhaltig ähm, aus der Gemeinschaft heraus ist ja auch ein recht moderner Führungs Führungsansatz, würde ich sagen. Ich mhm. meine, denken, so unsere Eltern oder Großeltern, glaube ich, die kannten das noch nicht. <lacht> Aber heute ist es oder die letzten Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte. Ähm, ist es schon etwas, was, was Einzug gefunden hat in, in die Art, wie geführt wird und äh, Teams geführt werden? Ähm, was mich natürlich besonders interessiert ist, welche Rolle spielt das Digitale? Also zum mhm. einen in deiner Arbeit als Anstoß mit Sicherheit. Ne, da haben wir schon kurz drüber gesprochen, mhm. dass Digitalisierung Veränderung fordert. Was denkst mhm. du wo, wo oder wo erlebst du das Digitale im Positiven oder vielleicht auch im Negativen in deiner mhm. Arbeit?
1: Also ich glaube, dass die transformationale Führung aus der Digitalisierung heraus entstanden ist. Digitalisierung ist ja nicht erst mit Covid-19 entstanden, sondern schon weit vorher, diese 10, 15 Jahre vorher, wo, wo Unternehmen ganz langsam, manche auch schneller, versucht haben, ihre, ihre Prozesse, ihre Geschäftsmodelle umzustellen und zu digitalisieren. Und da hat man festgestellt, dass wenn man versucht, einfach nur aus der IT-Abteilung heraus ein Projekt aufzusetzen mhm. und einen neuen digitalen Geschäftsprozess einzuführen, äh, dass es nicht funktioniert, wenn man die Menschen nicht mitnimmt, wenn man den Menschen nicht erklärt, warum das wichtig ist, wenn man den Menschen nicht, nicht an die Hand nimmt und, ähm, und schult und äh, auf, auf deren Gefühle und Bedürfnisse, ich kann es nicht oft genug sagen, eingeht, dann ähm, werden diese neuen digitalen Geschäftsprozesse nicht genutzt. Das sind zum Teil ähm, äh, wahnsinnig teure IT-Systeme, die da eingeführt werden und dann brach liegen, weil sie nicht angewendet werden oder nicht richtig angewendet werden oder nicht die richtigen Daten eingespeist werden, die, ben die benötigt werden werden würden, um das System optimal zu nutzen und um die ganzen Funktionen des Systems auszuschöpfen. Und über diese Jahre hinweg hat man halt gesehen, man kann so viel Technik investieren, wie man will, wenn der Mensch es nicht annimmt und die Technologie nicht dem Menschen, die sondern der Mensch, der Technologie dienen mhm. soll, funktioniert es auf lange Sicht nicht. Es wird mhm. nicht erfolgreich sein, es wird nicht Rendite abwerfen, es wird nicht Leistungssteigerung erbringen und du wirst als Unternehmen nicht wettbewerbsfähiger werden dadurch, sondern du wirst nur deine Mitarbeitenden frustrieren.
0: <lacht> Absolut. Hast du ein Beispiel aus deinem Alltag, also im positiven oder negativen ja, Sinne?
1: Haufenweise Beispiele, <lacht> haufenweise. Also wenn man zum Beispiel denkt an Homeoffice. Ich, ich habe äh, von, von einem Unternehmen, äh, mit einem Unternehmen gearbeitet, ähm, die haben sich ganz ähm, wollten sich ganz modern geben und wollten Homeoffice einführen haben auch die Technik dazu installiert, die Infrastruktur bereitgestellt, aber dann haben sie <lacht> die alten, die alte Denkweise und die alten Denkmuster angewendet und haben den Mitarbeitenden gesagt, okay, ihr dürft jetzt Homeoffice machen, aber äh, ihr müsst es äh, eine Woche was was einen Monat vorher beantragen und ah. ihr müsst den äh, ihr müsst den, <lacht> ihr müsst den äh, approval process, wie sagt man, den Genehmigungsprozess einhalten. Mhm. Wenn es dein, deine Führungskraft ähm, erlaubt, dann dürft ihr eine bestimmte Anzahl von Stunden dann von zu Hause aus arbeiten und müsst danach berichten, was ihr zu Hause gemacht habt. Mhm. Also ein äh, detailliertes Protokoll abgeben. So, und dann wurde das äh, so kommuniziert hm. und ähm, es hat sich niemand gemeldet, der Homeoffice machen wollte. Und die Schlussfolgerung des Unternehmens war dann, ja, okay, wir stellen es zur Verfügung, aber unsere Mitarbeitenden sind halt noch nicht so weit. Die Keiner wollen will. es nicht. Ja, die, wir, wir, wir würden es anbieten, aber sie wollen es nicht. Hm. Und da, da diese... diese Denkweise reinzubringen in die Köpfe der, der alten Männer und das muss ich wirklich so sagen, es sind Mittelstandsunternehmen gewesen, die einfach noch in den alten Mustern ähm, verstrickt waren zu sagen, nicht nur Homeoffice ist das Konzept, sondern das ganze Konzept ist freiheitliches Arbeiten, Vertrauen in die Mitarbeitenden, selbstständiges Arbeiten, mhm. ähm, nicht führen nach Anwesenheit und Kontrolle, sondern führen nach Zielvereinbarung und und Autonomie. Ähm, das das ist ein ganzes neues Führungskonstrukt mhm. und äh, das äh, die waren am Anfang völlig überfordert mit, mit, diesen, mit diesen neuen Denken. Das ist nur ein Beispiel von Hunderten, was ich hier hm. auf, aufzählen könnte. Ja,
0: da war dann die Hürde sowohl zu hoch, dorthin zu kommen ins Homeoffice, als auch das Vertrauen von Führungsebenen nicht da, dass genau. das äh, dass da auch ordentlich gearbeitet wird. Ne?
1: Genau. genau. Und hast ja. du ein
0: schönes Positivbeispiel, also wo das Digitale gerade besonders gut funktioniert hat und die Transformation gelungen ist?
1: Ja, ähm das geht los bei kleinen Sachen, wenn ähm, neue, neue Tools wie zum Beispiel MS Teams, Microsoft Teams eingeführt mhm. wird, ähm, wo erwartet wird, dass ähm, Menschen dann über Videokonferenz ähm, miteinander arbeiten. Ähm, wenn da der ähm, von Anfang an die Mitarbeitenden einbezogen werden. Und da gab es da auch einige Beispiele äh, in meinem Leben, in meinem Berufsleben, wo es wirklich gut gemacht worden ist, ähm, dass Menschen, Mitarbeitende von Anfang an mit einbezogen werden, schon in der Auswahl der Tools. Mhm. Es wird genauso wie die Führungskräfte. Ist es ist für die Mitarbeitenden ein komplett neues Thema. Noch nie in einem Unternehmen hat jemand Videocalls gemacht. Mhm. So, was macht man? Man äh, schaut sich die Landschaft an, welche Anbieter gibt es Und je früher da Mitarbeitende oder, oder Vertreter von Mitarbeitenden, die sich da interessieren für das Thema, die ähm, für die anderen sprechen äh, möchten und können, äh, mit einbezogen werden, die die Tools entsprechend auch auswählen können aufgrund der Funktionalität, ähm, quasi dann auch die, die äh, Umsetzung mit beeinflussen dürfen, dass man sagt, man, man setzt jetzt nicht das komplette Tool ein und erwartet, alle Funktionalitäten werden eingeführt, sondern wenn man sagt, okay, man konzentriert sich jetzt nur auf Videocalls oder man konzentriert sich nur auf das Chat-Tool oder man konzentriert sich nur auf äh, Collaboration, wo ähm, Dokumente äh, on-screen zusammen äh, bearbeitet werden können. Wenn man sich darauf einlässt, dass man die Mitarbeitenden mitsprechen lässt in, in der Umsetzung, dann funktioniert es wunderbar. Mhm. Mit Kommunikation von Anfang an sagen, wo man steht, die Leute immer auf dem Laufenden halten, immer die Möglichkeit geben, Feedback zu geben, diesen Dialog zu ermöglichen und, äh, und äh, das Feedback auch anzunehmen und umzusetzen. Ich komme aus der Marktforschung. Ähm, Mitarbeiterbefragungen sind ein wunderbares Tool, um, um solche Sachen einzuleiten, um, um auch zu sehen, wo stehen die gerade, was, mhm. was, was brauchen die gerade. Und oft wird auch unterstellt, dass sie nicht sich verändern wollen. Das ist gar nicht wahr. Mhm. Menschen sind interessiert. Äh, im, Im Privatleben haben wir schon längst alle unsere alten Handys mit Smartphones ersetzt und ja. mit Apps. Mhm. Ähm, sogar die, meine Eltern, über 70, sind voll auf Smartphone und WhatsApp. Also mhm. im privaten Bereich haben wir den Nutzen für uns erkannt, wenn wir unsere Enkel über ähm, äh, Kontinente hinweg ähm, äh, in Verbindung bleiben können. Mhm. Ähm, wenn wir das schaffen im, im Umsetzungsprozess im Unternehmen, diesen Nutzen für den Einzelnen herauszuarbeiten und zu sagen, was hast du davon, wenn du hier mitmachst, mhm. ähm, nicht nur, dass du sagst, äh, du verlierst deinen Arbeitsplatz, wenn du jetzt das Tool nicht benutzt äh, oder du bist dann abgeschrieben, sondern wenn man wirklich erklärt, warum es gut ist, ähm, warum, warum man... Ähm, Reisen einsparen kann mit Videocalls, wie ich meine Zeit viel besser optimieren kann, bevor ich äh, in verschiedene Gebäude laufen muss, von auf dem Campus zum Beispiel oder, oder in, in großen Unternehmenskontexten. Äh, wie ich mir Zeit sparen kann mit Videocalls, ähm, haben wir, glaube ich, jetzt mittlerweile alle auch ähm, erlebt. Auch Leute, die anfangen sehr ähm, kritisch waren, diesen ganzen Tools gegenüber, haben sie vielleicht jetzt ein bisschen Nutzen rausfinden können und ähm, eben wenn das passiert, von Anfang an mit einbezogen zu werden, dann funktioniert es sehr gut.
0: Mm, absolut, stimme ich dir voll und ganz zu, also auch das läuft auf den relevanten Nutzen für den Einzelnen hinaus ne? und mhm. das ist ja auch oft was sehr Emotionales, also einfach, ähm, ne, das kann man gar nicht immer nur funktional beschreiben, also was heißt ich, du musst weniger Stunden reisen, sondern auch du hast weniger Stress, ne? also wenn man dann mhm. wieder irgendwann reisen kann. Und mhm. ich fürchte auch, also ich meine, du hast es schon angesprochen, dass, dass da so im Hintergrund auch ganz irrational, emotional die Angst vor der Digitalisierung schon mal mitschwingt. Ne? So wird mein mhm. Arbeitsplatz jetzt überflüssig. Und das ist schon ein ziemlich harter Gegenspieler, wenn man die Menschen nicht mitnimmt ne, und ins Boot mhm. holt. Ich finde das ist ein ganz schönes Beispiel, was du da mit MS Teams gegeben hast, die ähm, Funktionen auch ausprobieren zu lassen oder bei der Toolentscheidung äh, für oder, ne, bevor ich mhm. vielleicht sage, das und das wird es die Menschen mitzunehmen, weil das ja auch Vertrauen aufbaut. Also Vertrauen mhm. in die in die Entscheidungsfähigkeit ne, oder das Urteilsvermögen des Einzelnen ist eigentlich das Gegenteil von dem äh, von deinem Negativbeispiel, ne, wo das mhm. Vertrauen in ä, beim Homeoffice erstmal nicht so wirklich gegeben war. Ne, in ja. Den.
1: ja, unbedingt. Ja, mhm. also es ist auch diese gemeinsame Vision zu erarbeiten. Wir, wir, wir Führen nicht ein Tool ein, um äh, um das Tool einzuführen, sondern um, um wettbewerbsfähiger zu werden als mhm. Unternehmen und ich, jeder Mitarbeitende will eigentlich den bestmöglichen Beitrag liefern mhm. aus seinem kleinen Bereich, aus seinem kleinen Kosmos, um um, um das Unternehmen weiterzubringen, um das Unternehmen erfolgreich zu machen oder erfolgreicher zu machen. Und wenn ich genau weiß, wie ich mit meiner kleinen Rolle im Unternehmen mhm. oder auch größeren Rolle, ja, wenn ich weiß, wie ich richtig beitragen kann, um diese Vision zu, umzusetzen, mhm. dann kann ich auch viel bessere Entscheidungen treffen in meinem alltäglichen Umfeld. Dann brauche ich nicht jedes Mal mein, meine Führungskraft zu fragen, hey, wie soll ich dies oder jenes machen? Oder, oder wie soll ich mich hier entscheiden, in welche Richtung soll es gehen, sondern ich habe ähm, größtmögliche ähm, Freiheit, kann ich da nutzen, um, um diese Vision äh, richtig umzusetzen.
0: Ja, absolut. Wobei ich mir das unglaublich äh, schwer vorstelle, wenn es um große Unternehmen geht. Also wenn ich mir vorstelle, mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Mitarbeiter, wie kann man denn das organisieren?
1: Also es ist, ist wirklich ein Führungskonstrukt. Führung wird von oben gelebt. Wenn also. dieses, dieser Führungsstil von äh, oben weitergegeben wird und das als Vorbild quasi sichtbar ist, mhm. dann wird kann das weiter kaskadieren in die unteren Levels und ähm, ähm, kann, äh, kann wirklich super umgesetzt werden. Ähm, da, da, da geht es auch darum, die Führungskräfte mitzunehmen
0: mhm. in dieses
1: neue Führungsdenken. Ähm, wie, wie kann man richtig äh, Ziele vereinbaren mit seinen Mitarbeitenden? Wie, wie ähm, gebe ich positives Feedback? Wie kann ich sie führen und motivieren durch Bestärkung durch 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 ähm, ähm, Anerkennung der Leistung. Wie, wie gebe ich individuelle Unterstützung sowohl jetzt im echten äh, analogen Leben als auch in, in der virtuellen Umgebung? Wie, wie 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 erarbeite ich Entwicklungspotenziale bei bei meinen Mitarbeitenden, die die motivierend wirken? Also das das ist ja alles Teil dieser Führungsfunktion, die ich die ich habe als als Vorgesetzte. Das ist ein schreckliches Wort als Führungskraft. Und, ähm, und wenn das, wenn das von, von, vom Management her richtig gelebt wird, richtig vorgelebt wird und, und auch eingefordert wird, also wenn auch Führungskräfte entsprechend gemessen werden daran, wie zufrieden, wie happy, wie ähm, engagiert sind deine Mitarbeitenden, und das funktioniert auch über Mitarbeiterbefragungen, ähm, dass, ich die, dass ich einen Messwert habe für Führungskräfte, ähm, dann sehen die auch eine, eine, eine gute, ein gutes, ja, ein guten, ein gutes Ziel da drin, äh, haben selber eine Motivation, äh, an dem, an der Menschlichkeit im Team zu arbeiten.
0: Hm. Was ich als eine Herausforderung wahrnehme und das hatten wir gestern Abend auch noch in der in der Diskussion in einer Runde ist die Entscheidung für Tools. Du hast es eben als Positivbeispiel ähm, ja schon gehabt. Ne? Jetzt ist MS Teams, wenn wir das mal als als ähm, ein Tool betrachten. Äh, etwas, was so im Kern, ähm, naja, rund um äh, die klassischen Office-Anwendungen, die im Büro halt vorkommen und das intelligent ergänzt äh, mit Kommunikationskanälen und so, die da jetzt integriert sind. Ähm, äh, das ist das eine, aber es gibt ja, es gibt zum einen noch viele andere Prozesse, viele andere Aufgaben, die man digital unterfüttert oder digital befeuert inzwischen mit Tools ähm, vornehmen kann. Und in der Diskussion gestern hatten wir dann so das Thema, äh, zum einen kommen davon minütlich, sekündlich Angebote in die Mailbox. Ne? Also ich stelle mir vor, ich bin Führungskraft, ich habe hier ein, äh, ein Unternehmen oder ein Unternehmensteil zu führen und auch teilweise die die digitale Prozesssteuerung äh, zu ähm, verantworten. Es ist unglaublich schwer, eine Entscheidung zu treffen. Welches dieser Tools nehme ich? Die pingen hier ständig rein. Ein Angebot klingt besser als das andere. Und ich bin ja jetzt nicht unbedingt befähigt in meiner Aufgabe, eine Entscheidung für digitale Methoden oder Tools zu treffen. Das wird eine große Herausforderung der Zukunft werden, glaubst du nicht? Also wie ja. kann man das lösen?
1: Glaube ich auch. Ich glaube, so Entscheidungen können nur gemeinsam im Team, in diversen Teams getroffen werden, dass ich nicht nur IT-Spezialisten habe, die das Tool als technisches System sehen, sondern dass ich auch Vertreter verschiedenster Bereiche des Unternehmens habe, die das Tool dann anwenden müssen. Also wenn wir gerade bei dem Tool-Beispiel bleiben, mhm. äh, so dass ich genau weiß, was sind die Anforderungen im Unternehmen, äh, wo, was will ich lösen, was will ich erreichen mit diesem Tool. Und dann braucht man Menschen, die beides kennen, sowohl die die Anwendungsseite als auch diese technische Seite. Wenn du da Brückenbauer hast, wenn du äh, Menschen hast, die beide Welten verstehen, dann ähm, kannst du die beste Entscheidung treffen. Und es ist nicht so, dass äh, eine Entscheidung in einem Team oder in einem Unternehmen genau die richtige ist für das nächste Unternehmen. Deswegen gehe ich auch in meiner Beratung bin ich nicht mit vorgefertigten Lösungen in irgendwelche Gespräche gegangen, sondern die Lösungen müssen für das Unternehmen erarbeitet werden. Denn jeder jedes Unternehmen ist für sich ein eigener Kosmos, hat eine eigene Unternehmenskultur, hat eine eigene, eigene Strategie. Eigene, ähm, ein eigenes Ökosystem, das berücksichtigt werden muss. Und da finde ich eben diese Diversität von Teams total wichtig, dass aus unterschiedlichsten Bereichen Leute mitsprechen können. Und das wird, das wird wirklich sehr, sehr oft vernachlässigt. Die
0: Herausforderung ist ja auch, also finde ich ganz spannend, das Thema. Und so ein bisschen ungelöst ist aus meiner Sicht der Konflikt zwischen ähm, alles soll agiler werden, schneller reagieren und ähm, im, im schnelleren Takt auch umsetzen. Ne? Das widerspricht sich dann eher zu, äh, wir stimmen mit vielen Leuten etwas ab, sondern es müssen mhm. eher die kleinen Gruppen mit, mit einzelnen Verantwortlichkeiten sein. Was ich auch so ein bisschen wahrnehme bei Technologie und diesem diesen Takt, der da, der da Informationen auf die Schreibtische und Mailboxen spült, so ein bisschen so dieses... Äh, Fear of Missing Out, FOMO. ne? Also ich glaube, das gibt es auch auf Führungsebene. Mhm. Oh, das klingt cool, dieses digitale Tool. Und sollten wir nicht auch Social Media Listening und ach, was weiß ich, das ist ja schon eher alt sogar. ne. Also einfach diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, die sich da auftun. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass da entsteht auch eine unglaubliche Hetze. Also da ist ja gar keine, mhm. gar keine Ruhe, Teams zu bilden und Entscheidungsgremien. Und auf der anderen Seite, also im Kontrast dazu, glaube ich, gerade in der Ruhe liegt die Kraft. Ne? Mhm. Also diese Balance ja. zu schaffen zwischen... Ähm, ja, wir werden agiler und ähm, ne, wir, wir schaffen auch Strukturen, die schnelle Entscheidungen ermöglichen, ähm, aber ein neues Tool einzuführen, digitales, was möglicherweise sämtlichen Prozessen eines Unternehmens zugrunde liegt, also ist jetzt mhm. sehr extrem, aber was elementar ist für die Geschäftsprozesse, ja, das kannst du natürlich nicht mal eben agil ausprobieren. In der Ruhe, aber natürlich auch in dem ja, grundlegenden Verständnis dessen, was so ein Tool leisten kann oder auch nicht leisten kann, liegt wahrscheinlich die Zukunftsfähigkeit eines jeden Unternehmens.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Also diese Agilität ist eine der Grundvoraussetzungen und Anpassungsfähigkeit an veränderte Begebenheiten und Umgebungen. Und da finde ich, ist es extrem wichtig, wie du sagst, eine Balance zu finden. Auf der einen Seite, ähm, zu sagen, okay, wir nehmen uns genug Zeit. Und das, ist, das kann auch in verschiedensten Unternehmen verschiedene äh, Messgröße bedeuten. Mhm. Äh, in einem Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitenden kann seine angemessene Zeit mehrere Monate In einem kleinen Unternehmen sind es vielleicht nur mehrere Tage. Ähm, was ich nur, was ich, was ich, erlebt habe, ist, wenn die Dringlichkeit spürbar ist, wenn die Dringlichkeit der Veränderung äh, massiv ist und klar ist jedem, dann sind auch schnelle Veränderungen in großen Unternehmen möglich, so wie wir es jetzt auch gesehen haben. Wie schnell ist Homeoffice eingeführt worden bei, bei riesengroßen Unternehmen? Wie schnell ist es umgestellt worden auf digitale ähm, äh, äh, Distribution oder oder Interaktion mit Kunden, wahnsinnig schnell agiert worden, weil es nötig war. Also wir sind, wir sind fähig, ähm, aber wir müssen diese Dringlichkeit spüren. Wir müssen erkennen, warum es notwendig ist. Und das, das geht nur mit guter Kommunikation und guter Führung. Mmh, absolut. Absolut. Aber auf jeden Fall, was du vorher gesagt hast, ja, genu sich genug Zeit nehmen. Mhm. Ähm, oft sagt man, ja, okay, wir haben jetzt keine Zeit, uns groß abzustimmen. Wir entscheiden das jetzt und wir setzen es um. Das mag vielleicht in der Anfangsphase sehr viel Zeit sparen, aber die Umsetzungsphase ist umso länger. Wenn du dir andersrum Zeit nimmst am Anfang, mehrere Wochen vielleicht, um die richtigen Leute zu identifizieren, die mitmachen müssen, mhm. um gemeinsam zu Entscheidungen zu kommen, wo die mitgewirkt haben und sich nicht als Opfer fühlen mhm. und dann... Das in die, und dann die als Multiplikation äh, Multiplikatoren nehmen und als Change Agents sozusagen, mhm. um, diese, um, diese, um diesen Enthusiasmus und diese Freude an der Veränderung in das Unternehmen zu tragen, dann hast du die Veränderung sehr, sehr viel schneller. Mhm. Du musst nicht Jahre dich mit Mitarbeitenden rumärgern, die das Tool nicht nutzen, sondern du hast dann innerhalb von Monaten ähm, massenweise äh, ähm, Leute, die da mitmachen wollen und die interessiert sind und neugierig sind. Mhm. Und dies, dieses Momentum willst du schaffen im Unternehmen. Und das schaffst du, wenn wenn du es gut planst am Anfang. Und das braucht Zeit. Und da braucht es eine gute Führung, äh, die sagt, wir nehmen uns die Zeit, um das jetzt richtig umzusetzen. Mhm. Dann auch, und dann funktioniert es auch. Erfahrung Und Du
0: kannst äh, Führung anleiten und helfen, weil woher soll eine Führungskraft wissen, was da genau mhm. zu tun ist? Ne? Also eine ganz spannende Aufgabe, die du da ja. ähm, du dich angenommen hast.
1: Ja, genau. genau. Und je, je empathischer eine Führungskraft ist, also wirklich ein, ein, ein echtes Interesse am anderen hat und an dem Wohl seines Teams, am, am, am Wohl der Mitarbeitenden, mhm. desto besser funktioniert es. Wenn du, ja, wenn du Menschen hast mit, mit emotionaler Intelligenz, mit sozialer Intelligenz, dann hast du sehr viel leichteres Spiel als Menschen, die das schon seit Jahrzehnten anders gemacht haben, mit Druck, mit Autorität, mit Kontrolle. Mhm. Dann ist es sehr, sehr viel mehr Arbeit, Einzelcoaching, Überzeugungsarbeit, als wenn du Leute hast, die, die das in, ja, aus sich heraus auch schon gut finden.
0: Sehr spannend. Ja, wir könnten Stunden sprechen, Conny, wir setzen ja. das auch total gerne mal fort, einfach noch mit noch mehr Learnings oder einzelnen, mit einem einzelnen konkreten Thema, könnte ich mir gut vorstellen in der Zukunft. Ja. Zum Abschluss würde ich dich bitten, was rätst du unseren Zuhörern, wenn jetzt jemand gerade entweder die Verantwortung hat und so eine Veränderung anstoßen darf oder auch Menschen, die, die selbst äh, mal Teil eines solchen Veränderungsprozesses sind. Was ist dein Rat?
1: Hm. Mein Rat wäre, und das ist, schließt wieder an an dem, was wir anfangs besprochen haben, mit Vertrauen. Hm. Ähm, alles, was wir an Veränderungen im Privaten oder im Beruflichen erreichen wollen, ähm, basiert auf auf Beziehungen, Beziehungen mit anderen. Und Beziehungen mit anderen funktionieren am besten, wenn es vertrauensvolle Beziehungen sind. Und deswegen würde ich allen raten, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Und zwar versuchen, die, die andere Person wirklich zu verstehen, was geht in der anderen vor, dieses echte Interesse für die andere Person zu entwickeln und Gefühl die Gefühle des Anderen zu verstehen und, und die Bedürfnisse zu, zu verstehen und das hilft in ganz vielen Bereichen, also sogar bei, bei Menschen, wo ich sage, die lehne ich von Grund weg ab. Da gibt es manche Lieder in der Welt, wo ich sage, kann ich nicht nachvollziehen, wie, wie sowas möglich ist. Mhm. Da aber trotzdem den Schritt zurückzumachen und zu versuchen, zu verstehen, was geht in, die, in der oder in dieser Person sich mhm. Das hilft ganz viele Probleme zu lösen. Denn je, je schneller der andere oder die andere Person merkt, und das, das kannst du nicht verbergen in Gesprächen, wenn du eine ablehnende Position hast und den, den anderen Menschen verändern willst, dann kannst du so mit Engelszungen sprechen, diese Motivation und diese Einstellung wird sich in jedem Wort widerspiegeln, das du von dir gibst. Wenn, der, wenn die, die, der andere Mensch aber merkt, hey, der stellt gezielt Fragen, der will wirklich wissen, wie es mir geht und was in mir vorgeht, das spürt die andere Person. Mhm. Und damit öffnet sich die andere Person auch sehr viel schneller und ist, ist bereit, auch auf dich einzugehen. Mhm. Und das ist eine ganz andere Gesprächsebene, die du von Anfang an hast und äh, mit der du eine gute Beziehung aufbauen kannst. Und das mhm. hilft genauso in der Partnerschaft, das hilft mit Freunden, das hilft in der Kindererziehung. Mhm. Also es ist wirklich, wenn man sich auf, die, auf den anderen Menschen komplett einlässt, und wirklich zuhört, zuhört nicht um seine vorgefertigte Antwort schon wieder abzugeben, sondern wirklich zuhört, um den anderen zu verstehen, dann bringt einen das unheimlich viel. Und ich hätte einen Buchtipp. Ja, gerne. Wenn du, wenn du ähm, äh, wenn du daran Interesse hast, und zwar von mhm. Dale Carnegie, mhm. ein uraltes Buch, ich glaube vor 100 Jahren geschrieben, mhm. aber ist wirklich immer noch so relevant wie nie zuvor und das heißt, wie man Freunde gewinnt. Mhm. Der englische Titel heißt How to Win Friends and Influence People. Mhm. Hört sich schrecklich an irgendwie, der, so technisch, aber es ist sehr, sehr schön beschrieben, was in Menschen vorgeht, wenn Beziehungen aufgebaut werden.
0: Sehr also, schön. Sehr spannend. Wie toll. Ja, so enden wir doch gerne unser Gespräch mit einer Möglichkeit, es zu vertiefen, nämlich in dem Buch. Ich verlinke das auch gerne in den Shownotes. Notes. Mhm. danke dir ganz herzlich, liebe Conny, dass wir das Gespräch geführt haben ich glaube, da war eine Menge drin, worüber wir jetzt alle nachdenken können und eigentlich auch sofort loslegen können, nämlich beispielsweise mit dem Zuhören. Vielen
1: ja, Dank. super. Freut mich sehr an derer. Vielen Dank für das Gespräch. habe mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Das war das gesamte Gespräch mit Conny. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Ist da eine Chance für dich dabei? Ich glaube, es war eine Menge Futter. Dann leg los, mach einfach mal. Wenn dich das Thema interessiert, ich verlinke auch die Buchempfehlung von Conny in die Show Notes und ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Bis dann, tschüss.